0: おはようございます2023年10月16日月曜日ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティのアライリナですこの番組では一日一つ5分間で世界のメガトレンドが分かるニュースを解説していきます朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです今日のニュースタイトルの通りイスラエル・パレスチナ問題を取り上げるわけなんですが実は今日のオープニングどうつなげようか非常に迷いましたえ普段取り上げるニュースの中には例えば殺人事件のように比較的善悪がはっきりしているものもあるわけなんですけれども昨日の日曜版でも言われていたようにパレスチナ問題というのは白黒がはっきりつけづらい非常に難しい問題です自分自身の身の回りにももちろん白黒つかない日常生活のあれこれはあるんですが、まあ、今現地で起こっていることはそんなスケールでは全くなくどうしても自分の生活と比較することはできないなと思いましたただ土地柄どうしても遠くに感じてしまうパレスチナ問題の理解をどう近づけていくかそこに注力して今日はニュースを伝えたいと思いまして。特にこの衝突が起こっている今日取り上げるガザ地区にもし自分がいたらと想像しながら原稿を作りました。イスラム組織ハマスとイスラエル軍の衝突が始まって今日で10日目、週末にかけての主な動きですが、先週13日、イスラエル軍がガザ地区の住民に対する避難勧告を出しました。当初は24時間以内に地区の南部に避難するように勧告したものの、その後、さらに6時間の猶予を示し、特定の避難経路2つに関しては危害を与えないとしていました。日本時間土曜日の夜10時にはこの2つの期限も過ぎ、現在はイスラエル側が発表している陸海空全方向からの作戦準備を整えているとの内容に、今後焦点となる地上侵攻がいつ始まるのか緊張が高まっています。また、イスラエル軍によりますと、ハマスの幹部2名を殺害したとも発表をしています。攻撃の応酬は激化し、双方の死者は収録時点で3600人を超え、犠牲者の数は増え続けています。今日は週末にかけての特にガザ地区の現状と、現地の外、各国で起こっている抗議活動を取り上げていきたいと思います。冒頭で取り上げましたイスラエル側のガザ地区住民に対する避難勧告。国連や EU の代表もその提示内容は全くもって現実的ではないと批判をしました。ではその非難、難易度は実際どのくらいなのか、今一度ガザ地区に住むパレスチナ人が怒れている環境から想像してみますと、そもそもガザ地区というのは長さ 50km、幅が 5km から 8km という長細い形、北から南までは車で約1時間ほどの距離感です。ただ人口密度は世界でも最も高い地域の一つとして知られ、その数200万人強。日本で例えると密度具合は神奈川県のおよそ2倍、千葉県の5倍というイメージです。そこで今回の避難勧告の内容なんですが、ワディガザと言われるこの長細いガザ地区のちょうど真ん中より少し北に位置する箇所より南に行くようにとの内容でした。避難対象となったのはおよそ110万人、人口のおよそ半分です。そもそもガザ地区には難民キャンプが多く、インフラもしっかりしているわけではありません。さらにそこに今攻撃を受けているところから、24時間以内に人口の半分を移動させるというのが、この避難の難易度になるわけです。ちなみにこのガザ地区、西は海に面しており、北と東はイスラエル、南はエジプトと国境を接しています。では、避難した後、エジプトにパレスチナ人は避難できるのではと考えてしまうんですが、実際には検問所があり、そもそも自由に行き来できる場所ではありません。それに加え、現在はエジプト政府によりますと、イスラエル側からの攻撃で検問所が損傷しているため、機能できていないということ、また、今後エジプト側が数十万人規模のパレスチナ難民の受け入れの可能性というのを考えると、エジプトとしても支援能力の限界があるということも述べており、慎重に対応する姿勢を示しています。燃料や電力、水の供給も遮断された状態のガザ地区、さらにはエジプトへの避難の道も見えてきていない今、完全に封鎖されているというのが現在のガザ地区の状況となっています。では、各国で起こっている抗議活動についてです。国という単位では、例えばアメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリスの5カ国の首脳はすでに共同声明でイスラエルに対する揺るぎない結束した支持を表明しています。が一方で先週にかけてイスラエルに反対しパレスチナを支持する大規模なデモというのが世界各地で発生しました。日本でも先週13日、イスラエル大使館前ではパレスチナ支持の在日パキスタン人ら100名以上が集まり、抗議活動を行ったとニュースでご覧になられた方もいらっしゃるかもしれません。先に挙げたイスラエルへの支持を表明している国の中でも、例えばフランスでは、パレスチナを支持するデモを禁止したことで、抗議参加者と当局が退治、警察側が催涙弾を発射する事態ともなっています。当初は奇襲攻撃を仕掛けたイスラム組織ハマスに対する批判が大きかったものの、それに対する報復としてイスラエル側が取った攻撃に対し反感を示す人々が増えてきているのです。デンマークでも一部抗議参加者が警察に拘束され、また別の国々でもシナゴーグといわれるユダヤ教の会堂やユダヤ人学校の警備を強化するなど、この問題を発端とする各国の治安維持というのも懸念となっています。国としては白黒つけた立場を取る必要がある。ただ、それだけでは解決が難しい。人道的支援という意味でも国連や各国もどうバランスをとった対応をしていくのか今後も難しい判断が続きそうですということで今回はイスラエル・パレスチナ問題を取り上げました今後焦点となるのがイスラエル軍の本格的な地上侵攻がいつ始まるのかという点です実は今から9年前の2014年同じくイスラエル軍がハマスとの衝突を受けてガザ地区に地上侵攻を行っているんですが当時のタイムラインですと住民への避難勧告を出してから1週間後に地上侵攻が始まっています今回イスラエル側から最初に避難勧告が出たのが13日の金曜日今後の行方も引き続き追っていきたいと思います「ニュースコネクト」お相手は荒井里奈でした番組への感想はカタカナで、ハッシュタグニュースコネクトとつけて、XQ ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。